0: Download the Match App today. Circolo Culturale Tolkieniano di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli, su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo. Spesso si dice che il Silmarillion è la Bibbia di Tolkien, cioè un libro che sul modello della Bibbia racconta in pratica la storia della salvezza dalla creazione del mondo fino a un determinato evento, che in questo caso non è la rivelazione, visto che nella terra di mezzo non esiste la venuta al mondo di Gesù Cristo. E molti considerano il Silmarillion proprio così, come un calco della Bibbia, la Bibbia di Tolkien, tanto più che il Silmarillion è diviso in cinque sezioni, l'Ainulindale, la musica degli Ainur, il Valaquenta, il Novero dei Valar, il Quenta Silmarillion, cioè il racconto dei Silmarillion, la Callabet, la caduta di Númenor, e la terza era, gli anelli del potere. In molti hanno preso queste cinque sezioni e eh, le hanno usate per spiegare che quindi il Silmarillion è una specie di Pentateuco, come la Torah del popolo di Israele. C'è tutto un filone dell'esegesi tolkieniana che fa proprio questo, che prende la Bibbia da una parte, il Silmarillion dall'altra, e cerca di leggere tutti gli eventi, i personaggi narrati all'interno del Silmarillio, spiegandoli con la Bibbia, con quel riferimento. Cioè si utilizza un testo esterno al mondo secondario creato da Tolkien per trovarne le ragioni. E già questa dovrebbe essere una delle ragioni per cui questo approccio è completamente sbagliato, perché il mondo secondario di Tolkien non trova una ragione di spiegazione al di fuori di esso perché comunque anche se deriva dal mondo primario, non ne dipende. E questo approccio, per esempio, lo vediamo in un libro come Le gemme e lo spirito di Fabrizio Ricci, un commento teologico al Silmarillion, che fa esattamente questa cosa. Prende la Bibbia e la utilizza per spiegare tutto quello che è narrato all'interno del Silmarillion. Non voglio dire che sia un brutto libro, anzi è molto arguto, dimostra di saperne molto del Silmarillion e dell'opera tolkieniana, ma l'approccio è quantomeno limitativo e quindi vediamo che un particolare tolkieniano diventa l'allegoria del rovetto ardente di Mosè di cui si parla all'interno dell'Esodo, oppure questo o quel personaggio diventano l'allegoria di Re Davide e Jonata. Senza poi arrivare all'interpretazione per cui tutti i personaggi del Signore degli Anelli sono allegorie di Cristo Re, della Madonna, dell'Angelo Custode, del Cireneo. Insomma, problemi sui quali mi sono spesso dilungato e che per fortuna sembrano essere stati abbandonati anche dall'interpretazione italiana più recente. Tolkien non scriveva Sussidi del Catechismo, non voleva riportare il Magistero della Chiesa all'interno della sua narrativa e sicuramente non voleva passare alla storia come una specie di summa del pensiero dei padri della Chiesa e della scolastica medievale. Insomma, bisogna considerare Tolkien per quello che effettivamente era, cioè un narratore che si poneva delle problematiche, anche teologiche, però proprio come narratore, in chiave narrativa per dare ancora più profondità e problematicità a tutta la sua opera. Effettivamente, se noi prendiamo Silmarillion e vediamo la prima sezione, la Inulindale, scopriamo che il tono è molto alto ed elevato e il racconto è quello della nascita di tutto, dell'origine delle cose. È un racconto cosmogonico, quindi si potrebbe benissimo pensare che corrisponda alla Genesi che viene raccontata all'interno della Bibbia. Ma in realtà se andiamo a vedere c'è una differenza fondamentale all'interno del testo tolkieniano ed è quello che riguarda la musica che dà origine a tutto. Il mondo creato nella Bibbia è perfetto. Dio crea il mondo perfetto, senza peccato. Poi il peccato entra nel mondo e guasta tutto. Il testo dice che ogni volta che Dio crea le cose vede che è una cosa buona. Invece nel Silmarillion tutto questo è esattamente ribaltato perché la creazione del mondo attraverso la musica avviene con il mondo che viene già intaccato dalla sfumatura del male. Cioè il mondo che si crea contiene al suo interno la stonatura di Melkor che ha utilizzato un tema contrario a quello di Eru Ilúvatar. Insomma, il mondo nella Genesi è perfetto mentre nel Silmarillion è già intaccato da subito dalla stonatura di Melkor e quindi dalla sfumatura del male. C'è un pezzo all'interno del libro di Clyde Kilby, Tolkien e il Silmarillion, che riflette su questo legame tra il Silmarillion e la Bibbia. Ovviamente è un libro molto vecchio, molto datato, che riporta le conversazioni avute dall'autore con lo stesso Tolkien. E Kilby scrive, esistono molte discussioni che si sforzano di decidere se il mito abbia origine nella storia, nella religione, nella natura, nell'immaginazione umana o in tutte queste insieme. Ora noi sappiamo dagli ultimi studi, soprattutto quelli fatti da Berlin Flieger, che il mito in Tolkien non è nulla di tutto questo, ma il mito di Tolkien è il linguaggio. Non esiste linguaggio senza mito e non esiste mito senza linguaggio. E quindi Kilby prosegue. La mia impressione è che il Silmarillion sia basato tanto sul modello biblico quanto sul modello nordico e di altre mitologie. Un esempio interessante di ciò è la rappresentazione della luce nella Terra di Mezzo prima che fossero creati il Sole e la Luna e che segue la formula dei primi versi della Genesi. Qui Kilby ha colto perfettamente un punto che poi sarebbe stato sviluppato proprio da Verlin Flieger nel libro Schegge di Luce, cioè il legame con la luce la luce all'interno del processo di creazione del mito della creazione del mondo del mondo secondario e il suo legame inestricabile con il linguaggio e questa creazione di mondo attraverso il linguaggio si sviluppa attraverso tutta una serie di narrazioni di punti di vista che sono quelle degli elfi che si sono succedute nel tempo sono state raccolte e sono andate a costituire un corpus mitologico, leggendario, che ha vari autori, varie trasmissioni e quindi anche varie traduzioni e vari mediatori. Tutto questo porta dal Silmarillion direttamente al Signore degli Anelli, attraverso quel lungo processo di compilazione, di scrittura, di tradizioni, di trasmissioni, di traduzioni, di mediazioni di creazione di finte mappe che a loro volta vengono adattate a seconda di chi le riporta, di pseudo Bibbia attraverso la narrazione di elfi, uomini, hobbit, che ci ha portato a quello che nella finzione di Tolkien è il libro rosso della marca occidentale, del quale Tolkien si è spacciato come traduttore in inglese moderno. Lui ultimo anello di questa lunga catena di trasmissioni e mediazioni traduzioni l'espediente dei narratori dei trascrittori è una cosa che tolkien ha sempre avuto all'interno della sua produzione narrativa ci sono lo sappiamo dei narratori con dei nomi con delle biografie fittizie create da tolkien per dare autenticità alla sua narrazione E questa tradizione scritta parte direttamente da Valinor e prosegue nel corso del tempo per arrivare nella Terra di Mezzo fino all'inizio della Quarta Era. Sono tutti quei racconti che sono arrivati fino a Valforra, a Imladris, e che Bilbo poi ha raccolto e tradotto. Sono le cose che troviamo nel Signore degli Anelli. Il Silmarillion è l'effetto della scrittura degli Elfi, per prima cosa, e non è un testo sacro, ispirato da Dio come la Bibbia o dettato direttamente dalla bocca di Dio, come il Corano. E questa è la ragione per cui un credente che legge la Bibbia e considera la Bibbia la parola di Dio non deve approcciarsi al Silmarillion pensando che la narrazione tolkieniana sia la parola di Dio che ha ispirato quei testi. Per esempio, in una versione dell'Ainulindale, la musica degli Ainur, Troviamo perfettamente espressa questa concezione della scrittura, e della trasmissione di testimonianze. Leggiamo letteralmente. Ainulindale, la musica degli Ainur, questa fu fatta da Rumil di Tuna negli antichi giorni, qui è scritta come fu narrata in Eressea da Pengolod il saggio a Elfwain, Eriol. A questa furono aggiunte altre parole che Pengolod disse a quel tempo circa i Valar, gli Eldar e gli Atani, di cui altro è narrato in seguito. Questo piccolo particolare escluso da Christopher nella pubblicazione del Silmarillion che noi conosciamo, quella del 1977, riguarda la cosiddetta cornice narrativa, quella cornice senza la quale non è possibile concepire la narrativa tolkieniana. C'è sempre una cornice narrativa all'interno delle opere di Tolkien. La troviamo addirittura nel libro dei racconti perduti, dove è rimasta tale e quale e la troviamo anche all'interno del Signore degli Anelli con tutto il gioco di trasmissioni, traduzioni, mediazioni che viene fatta appunto da Bilbo Buggins e poi da Frodo, da Sam, da Pippin, da Merry e da tutti gli scribi di Gondor con il Signore degli Anelli il libro che viene portato addirittura a Gondor riscritto, ampliato con tutta una serie di documenti fittizi inventati per l'occasione. E tutto questo ovviamente riguarda anche la grande passione di Tolkien, cioè la filologia, l'utilizzo delle lingue vere del nostro mondo primario nella chiave del mondo secondario. E queste lingue diventano un qualcos'altro all'interno del mondo secondario. Forse sarebbe meglio dire che le lingue immaginarie create da Tolkien nel mondo secondario vengono poi armonizzate con le lingue esistenti nel nostro mondo primario, perché ancora una volta si tratta di un processo di mediazione e di traduzione. Christopher ha eliminato la cornice del Silmarillion, o meglio, non l'ha inserita perché non è riuscito a risolvere il problema. Come non ce l'è riuscito suo padre? Sappiamo che Tolkien non ha mai pubblicato il Silmarillion. Quando l'ha ripreso in mano dopo Il Signore degli Anelli e fino alla sua morte, nel 1973, non è mai riuscito a risolvere questo grande problema, che però è rimasto sotto traccia, sempre presente. Nemmeno Tolkien è riuscito a trovare un espediente per farlo e non ci è riuscito neanche il figlio. Quindi non dobbiamo prendercela con il povero Christopher che si è ritrovato a dover fronteggiare problemi più grandi di lui. Però noi dobbiamo sapere che questo problema della cornice è sempre presente e che riguardava anche il Silmarillion. Nella narrativa tolkieniana esiste sempre il punto di vista. Il Silmarillion esprime il punto di vista degli Elfi. L'Hobbit e il Signore degli Anelli esprimono il punto di vista degli Hobbit e degli Uomini. Consideriamo anche che gli Hobbit sono quasi completamente degli Uomini. Grazie a queste mediazioni Noi possiamo in qualche modo arrivare alla verità originale, a quella verità che ha a che fare con la luce e il linguaggio e che è stata franta. E quindi la verità non è mai ottenibile in maniera definitiva. Esiste solo una pluralità di punti di vista e tutti questi punti di vista sono parziali rispetto all'unica verità che possiamo solo ricostruire.